0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos otro día más para hablar de un tema que hoy ha sido propuesto, el de hoy ha sido propuesto por René Escape. ¿eh? Así que vamos primero a saludar a los que se encuentran aquí, que nos falta a Devis, y vamos a empezar precisamente con René. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Eh, bienvenidos todos mis queridos con Tartulios, eh,
3: Un placer para mí estar contigo, Paquita, y con ellos, y con nuestros queridos oyentes, acá en Tartulios Intercontinentales de Iberoamérica.com.
0: Bien, pues ahora nos vamos a Madrid, que ahí está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
2: Pues muy bien, Yo Hola, audiencia. Hola, compañeros y compañeras. Es un gusto. A ver si nos divertimos un día más.
0: Seguro que sí. Y nos marchamos ahora a Colombia. Ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal?
4: Hola, Paquilla, mis compañeros de la tertulia, los oyentes, otra oportunidad para aprender y entretenernos también.
0: Muy bien. Y regresamos a Madrid para saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
5: Bueno, pues aquí andamos. Hola hola a mis compañeros, hola a ti, hola público, como dice Hilario, y nada, pues a ver qué pasa con este tema que me parece muy interesante. Uh -huh.
0: Y ya nos marchamos a Chile y vamos a saludar hola. a Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y por supuesto a nuestros auditores.
0: Pues, como decíamos, nos falta a bisoneto, que está en Italia, pero que tiene ocupaciones y que no ha podido asistir. Así que hoy vamos a hablar del lenguaje gestual y va a ser precisamente René la que va a empezar porque es la que ha propuesto el tema.
3: Bueno, muy bien Paquito, muchísimas gracias. Sí, yo propuse el tema porque me pareció interesante, fíjense, porque quería justamente marcar diferencias eh, para las personas que, que son ciegas y las personas que no lo son, eh, para que las personas que son ciegas eh, tengan, puedan modificar como prevención, ciertas actitudes o como modos gestuales de su comunicación eh, para poder tener mejor este encuentro inter o interaccionar mejor con los demás y para que las personas que no lo son, que no son ciegas, puedan interpretar mejor a aquellas eh, que sí lo son, porque se expresan de una manera distinta al resto de la comunidad. Y ahora voy a tratar de marcar esas diferencias y, y de qué se trataría este tema. Ustedes saben que la comunicación eh, no verbal, eh, es decir, la comunicación dada por lo, la expresión facial, eh, lo gestual y lo postural del, del cuerpo, es una, una forma principal del lenguaje eh, comunicacional, o sea, del lenguaje no verbal, y es espontáneo, es decir, que sale eh, directamente en forma inconsciente eh, por parte del individuo, sin que medie el, la parte de la conciencia, de la corteza cerebral, por tanto, es eh, totalmente inconsciente y acompaña, reforzando la comunicación verbal, es decir, que refuerza, reafirma y delata un sentimiento o una eh, sensación o, o eh, de lo que la persona quiera expresar eh, de una forma muy eh, importante porque eh, ayuda a, a comunicar lo que desea. Eh, por eso es que eh, esto surge, ¿no es cierto?, desde que el, se forma la persona, desde que el niño va creciendo, desde pequeño, eh, es lo primero. Inclusive, en la comunicación a través del lenguaje corporal, a través con sus padres y sus familiares, el niño pequeño lo hace primero, que es con sus palabras. Inclusive, por más que vocalice y a, diga nada más que este peque palabras inconexas... Eh, Igual eh, se expresa a través de sus movimientos, su expresión facial, eh, sus gestos, eh, de tal forma que se hace entender y los padres comprenden al niño eh, a través de lo que quiere manifestar, así es que te mueve la cabecita diciendo no, inclusive antes que aprenda la palabra no. O sea, para que ustedes vean lo importante, eh, cómo se va aprendiendo. Y esto de este aprendizaje es individual. Eh, por supuesto que desde el que el niño nace hasta el resto de toda su vida el aprendizaje de este lenguaje es individual, tiene que ver también con el entorno, con el medio en el que se encuentra, que también le enseña y también tiene que ver con una evolución biológica de las personas y tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal o gestual tienen un canal común. Y ese canal común está dado por la expresión facial, con todas las modificaciones, que la podemos ampliar después en otra ronda. Eh, tiene que ver con lo postural del cuerpo, tiene que ver con los gestos que la persona adopta a través de sus movimientos. Tiene que ver con la proxemia, es decir, con todo lo que es la proximidad que las personas tienen entre sí. ...a tal punto que uno viendo dos personas en la su proximidad puede saberse la, 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 la relación que existe entre ellos... ...de, de afectividad, de, de desprecio, de, de amor, eh, de familiaridad, de amistad, etc. Eh, y también cómo enseña cómo nosotros debemos tener ciertos espacios o ciertos distanciamientos con los demás... ...y cómo, cómo son las reglas para cada caso... Tiene que ver con la áptica, es decir, con todo lo que tiene que ver con lo visual, auditivo y motor, eh, en lo referido a, a la postura, eh, porque esto da eh, una sensación táctil, eh, o sea, en la, en la parte de tacto, la áptica, todo lo que es háptico, todo lo que se toca, por ejemplo, si yo abrazo a la persona, si yo le doy un beso, si yo lo acaricio, si yo este, le doy un golpe así en el brazo, si yo le doy la mano. Todo esto que es háptico, o depende de la áptica, es muy importante que también interviene dentro de lo que es el lenguaje eh, comunicacional. Bueno, y quedo aquí para dar lugar a mis compañeros y seguir avanzando y profundizando este tema. Uh -huh.
0: Hilario.
2: Bueno. Eh, yo entiendo que el lenguaje mímico, gestual, corporal es algo instintivo, intuitivo e imitativo, por orden inverso. Es imitativo porque los niños imitan, es intuitivo porque tú puedes intuir sin que el otro te diga nada, interlocutor te diga nada, pues tú puedes intuir y puedes responder y lo haces bien normalmente y es instintivo porque hay una serie de posturas que el cuerpo adopta, de gestos que se hacen, etcétera, etcétera, que eso es puramente intuitivo, eh, intuitivo e instintivo. Eh, bueno Vallejo en su comedia La ardiente oscuridad en su preámbulo si compramos la obra, si vamos a verla es distinto, pero si compramos la obra, Bueno Vallejo, sitúa al personal diciendo, eh, hay cinco estudiantes ciegos que no se miran porque no se enfrentan a su interlocutor respectivo, es cierto. Los ciegos no miran, cuando hablan no miran generalmente a la persona con la que están hablando, no miran. Y, por supuesto, los ciegos tienen poco lenguaje gestual, muy poco. Hay ciegos que no tienen ningún lenguaje gestual. En cambio, los sordos sí tienen lenguaje gestual, porque el lenguaje gestual de los sordos es su lenguaje. Pero todos, los ciegos, los sordos, los normales, todo el mundo tiene un lenguaje corporal. Cuando vamos en el metro y nos pisan el callo, hacemos un gesto con la cara. Cuando estamos enfermos, pues normalmente, no se sabe qué enfermedad tenemos, pero se nota que no estamos bien y eso lo refleja el cuerpo, lo reflejan las facciones, lo refleja la cara, lo refleja la mirada. Eh, yo pienso que todos los seres vivos tienen lenguaje, lenguaje no verbal. Tienen, se comunican de manera no verbal las hormigas, las abejas, las avispas, los insectos en general, los reptiles también, no digamos los mamíferos, que son los animales... Eh, si digo superiores, no os va a gustar probablemente a algunos, pero bueno, superiores en la evolución, ¿eh? en la pirámide evolutiva. No es que sean superiores a nadie. No sabemos los que son superiores y los que no son superiores. Es evidente que los seres humanos estamos en la cúspide de la pirámide, por lo menos de lo conocido. ¿no? Yo entiendo que todos los seres vivos tienen lenguaje, lenguaje no verbal. Eh, y en el lenguaje corporal también hay un lenguaje corporal interno, por ejemplo eh, se producen reacciones fisiológicas cuando estamos nerviosos cuando hay un examen tenemos un examen y estamos esperando al examen y podemos tener porque estamos nerviosos un dolor de tripa hay un problema neurovegetativo, vamos a, a, al servicio al baño porque no nos encontramos bien eh, en fin, es amplísimo y por otra parte complejísimo y no quiero hablar más. Uh -huh. Paso.
0: Muy bien, pues ahora pasamos a María Eugenia.
4: Bueno, este es un tema que es realmente fascinante y de una inmensa importancia. Eh, en la formación que yo he tenido como psicoterapeuta sistémica vemos cómo es eh, por encima de todo, el, el, este tema de comunicación es primordial. Y Virginia Satir, una de las más importantes eh, eh, pensadoras sobre lo que es dinámica de familia, finalmente es en la familia y desde un comienzo, como, como decía René, donde empieza todo lo que hablamos de comunicación, ¿no?, y ella siempre destacaba que en lo de dinámica de familia hay cuatro cosas muy importantes en cuanto a la salud, digamos, de un sistema familiar, que es la comunicación, los roles asignados, eh, eh, las reglas que se van eh, ejerciendo dentro de ese grupo y también eh, la comunicación, eh, 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 los vínculos con lo externo. Pero lo lo interesante es que ella dice que lo más importante de todos los cuatro es la comunicación. Y lo interesante además que dice ella, lo dice también un antropólogo que es Edward T. Hall, que tiene un libro fascinante que se llama El lenguaje silencioso. Y otro de los autores interesantes en esto, especialista en comunicación, es Barnett Pierce de la Universidad de Amherst. Pero lo que todos señalan es que en el tema de comunicación lo no verbal es muy superior en magnitud y en, y en, y en importancia a lo que es lo verbal. Si se hacen eh, los estudios estadísticamente en comunicación, qué porcentaje es verbal y qué porcentaje es no verbal, Es muy superior lo no verbal a lo verbal. Y una de las cosas más interesantes en este sentido es que la búsqueda, por ejemplo, psicoterapéutica tiene mucho que ver con buscar una coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Porque una de las fuentes de problemáticas para los individuos Hablando de la familia es porque es el comienzo de lo que son las relaciones y la interrelación con el mundo. Pero mucha de que es la fuente de dificultades, de disfuncionalidad, es la incoherencia que se da entre lo verbal y no verbal. Es uno de los padres que dice frases amorosas, pero le da un pellizco al pequeño por... A, por cualquier provocación, y el niño no sabe qué atender, si lo que escucha o lo que percibe con los sentidos que no son el oído. Entonces, en este sentido, esto que estamos hablando hoy me pareció muy interesante para que cada uno de nosotros y los oyentes, por ejemplo, entendamos algo que decía mucho eh, Barnett Pierce. Él era un especialista en comunicación que tomaba parte en cosas internacionales, en, entre conflictos, entre países, entre comunidades. Y eh, estas personas muchas veces se fijan mucho en lo que hacemos los que eh, funcionamos en Dinámica de Familia. Y él hablaba mucho de la importancia del de cuento vivido y el cuento contado en el individuo o en lo macro, pero hablemos en los individuos. Entonces, cuando lo que yo vivo es radicalmente distinto de mi vida contada cuando quiero dar la imagen de la maravilla que es todo lo que yo tengo, lo que me rodea, pero al mismo tiempo interiormente eso no es verdad y tengo una cosa desastrosa, ahí vamos entendiendo la importancia de esta coherencia. Y cuando entendemos que lo no verbal es mucho más amplio que lo verbal, entonces empezamos a tener que fijarnos en nosotros mismos. ¿Qué le estamos comunicando al otro y a nosotros mismos? Ahí los gestos son importantísimos. El lenguaje corporal, como estaba diciendo Hilario, esto se da en todos los seres vivos, pero estoy ahorita refiriéndome particularmente a los animales humanos, a nosotros, en la parte gestual, la parte facial, la expresión del rostro y otra vez la coherencia con lo que se está diciendo. Pero hay otra parte que es entre verbal y no verbal, que es el uso de la voz y los tonos como decía, se dice a veces, no es lo que me dijo, lo que me ofendió. No es lo que me dijo, sino el tonito. Todas estas cosas del uso del sonido con el contenido de las palabras es parte también que uno podría casi pensar que es no verbal y que es parecida a lo que pueden ser los gestos, a lo que pueden ser otra cosa muy interesante en la comunicación que es el silencio, que en realidad son los silencios. Y así como puede haber silencios que son maravillosos, cuando dos personas puedan estar juntas y tranquilas en silencio, pero también hay silencios agresivos, silencios que amenazan. Todo esto es no verbal. Y por ahora lo dejaría ahí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Muy bien.
5: Juan Carlos. Bueno, pues hay muchas cosas que se, que se pueden decir. Yo voy a enfocarlo en mi, mi forma de la, lo que voy a expresar ahora, están mis intervenciones en cuatro puntos. ¿no? El primero voy a hablar de los gestos, luego del... del Voy a hablar de una cosa que a mí me parece muy importante e interesante antes de hablar de lo que es la comunicación, las teorías gestuales, que es el signo lingüístico, que de esto poco se habla, pero hablabas de Peirce, que es muy importante, también Saussure, que se fue el padre de la moderna lingüística. Y eh, bueno, luego hay otros autores, como por ejemplo también Humberto Eco, que también ha hablado mucho sobre este tema, porque son semiólogos o semiotas, ¿no? o se, eh, Bueno, después voy a hablar, voy a intentar hablar un poco de lo que decía la teoría gestual, y por fin pues hablaré un poco, si se puede, en un, otra intervención de la comunicación no verbal, ¿no? Eh, veréis el gesto, ¿no? que es una palabra que viene del latín gestos, gestus, significa e bueno, esto efectivamente esto, gesto, ¿no? Bueno, pues esta es una forma importante de comunicar, eh, de comunicación verbal o eh, comunicación no verbal, evidentemente, lo que eh, llevamos diciendo, ¿no? En la cual expresamos o se expresan, eh, bueno, partes, la parte corporal eh, visible, ¿no? Y también se comunican también otra serie de, de mensajes, ¿eh? Eh, en vez eh, o, o conjuntamente con el habla esto ya lo hemos dicho también y ¿no? lo llevamos diciendo aquí en esta tertulia ¿no? eh, bueno pues el gesto también eh, incluye el movimiento de manos rostro o eh, también o otros eh, otras partes eh, del, del cuerpo no esto eh, bueno, se difiere de, de la comunicación física, la comunicación no verbal, eh, ya que eh, no de alguna manera no comunican eh, mensajes eh, específicos, específicos como eh, eh, exposiciones eh, puramente expresivas, proxémicas, como decía René, o eh, de asistencia eh, compartida. Con, gesto, con, con gestos también se puede comunicar eh, una variedad grande de sentimientos eh, y también pensamientos, evidentemente, desde expresiones de, eh, bueno, de hostilidad o eh, pues también desprecio hasta eh, bueno, pues aprobaciones, eh, como por ejemplo, generalmente pues son términos relacionados con el, con el aprecio, etc. ¿no? También podemos decir que el gesto, eh, el gesto es tan importante en el desarrollo humano, como decía Hilario, que fíjate yo mi teoría que siempre he barajado es que el gesto eh, el gesto es el lenguaje perdido el lenguaje que a tol, al que todos hemos tendido luego hay una teoría que se llama eh, lingüística, la teoría de la torre de Babel que habla de, precisamente de que cuando eh, se une el gesto con la palabra, se llega a realizar, eh, bueno con lo que tú decías María Eugenia con ton, tonos y, dema, y demás se llega a realizar algo distinto el ser humano empieza a evolucionar y efectivamente lo que decía Pierce es que hay un 50% de, 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 de ...de comunicación... ...que es no verbal... ...un 40% que es verbal, consciente y un 10% solo de comunicación con la palabra en el ser humano. ¿no? Esos son eh, datos que están demostrados con entrevistas y con trabajos eh, que se han hecho. Luego, otra cosa también importante es decir que el, el gesto eh, aparece en áreas, eh, que esto lo sabe muy bien René, de por ejemplo en el cerebro, en el área de Broca, de Wernicke, que son eh, estas áreas que están muy cercanas una de la otra, de la, del habla y también de la comunicación manual. Estas eh, lo que hacen es, eh, evidentemente, ayudar a que el ser humano pueda mantener y tener esas eh, uniones. Fijaos, luego cuando hable mmm, en mi próxima intervención de la teoría gestual... Hablaré de las varias, de dentro de las diferentes teorías que ha habido lingüísticas, cómo ha evolucionado y por qué, eh, en, de, una man, en algún, de alguna manera, algunos eh, estu, estudiosos creen que surgió el, el habla, ¿no? El habla como, eh, digamos, eh, confianza en el ser humano con y dejando atrás el gesto, ¿no? por motivos también eh, de evolución, evolución en el sentido de que el hombre utilizaba las herramientas y el gesto ya no podía ser eh, hecho con las manos. Eh, esto lo, lo diré en mi próxima intervención, Paquita.
0: Bien, pues ya finalizamos con Jorge.
1: Bueno, voy a iniciar mi participación contando una anécdota ocurrida en mi país que refleja con claridad la importancia de la gestualidad. Hace años tuvimos en Chile una dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Y hacia finales ya en la etapa decadente de la dictadura, cuando el pueblo empezó a hacer protestas masivas en las calles, surgió una figura muy relevante, don Ricardo Lagos Escobar, que posteriormente fue presidente de Chile. Bueno, este hombre fue invitado a un programa de televisión. Había mucho temor en los medios de comunicación de de darle espacio a opositores a la dictadura, pero se atrevió un canal a invitarlo, y Ricardo Lagos Escobar, saliéndose totalmente del libreto de lo que le habían dicho los directores de prensa que podía y debía decir, emplazó al dictador, pero junto con la palabra, lo emplazó con el dedo índice, como si lo estuviera apuntando al rostro. Este acto, fue tan impactante que hasta el día de hoy se conoce como el dedo de Lagos. Y este gesto del índice de su mano superó completamente toda la parte verbal. Y lo que la gente recuerda no es lo que dijo Lagos, sino cómo apuntó el dictador, el dedo de Lagos. Aquí tenemos que el gesto fue inmensamente superior a la palabra oral. Otro ámbito donde el gesto tiene especial relevancia es en el ámbito judicial y policial. Cuando la policía interroga a un testigo, eh, se pone especial atención mientras contesta las preguntas a su rostro, a la mirada, a los movimientos de las manos, para ver si la gestualidad desmiente su declaración. Porque un sujeto puede estar diciendo A, pero su sujeto puede estar diciendo B. Eso tiene extraordinaria importancia en materia judicial. Otro ámbito donde el gesto destaca es en el ámbito del humor. Quienes hayan visto las películas de ese gran maestro del cine mudo que fue Charles Chaplin, observará cómo él lleva toda la carga del argumento con gestos de cine mudo, no hay una palabra. Sin embargo, él da a conocer toda la historia a través de su gestualidad. Aquí en Chile se celebra una vez al año, en el mes de enero, un gran evento que se llama Teatro a Mil para significar que es un precio muy barato, mínimo y la gente puede asistir a obras de gran calidad incluso algunas son completamente gratis no solo teatro hay reclamaciones poéticas, grupos musicales eventos humorísticos y vienen compañías del extranjero vienen muchos de Barcelona y de Francia por ejemplo una vez una compañía francesa trajo una muñeca gigante que se movía por las calles céntricas de la capital y era como del tamaño de un edificio, una muñeca impresionante, y las familias iban con sus niños, y los niños gozaban gritaban y aclamaban a esta muñeca ahora, este año vino una compañía de Ucrania y presentó una obra titulada La guerra de los papeles pero la gracia de esta obra es que no había una sola palabra verbal solo gestos y el público gozó y disfrutó sin tener el menor conocimiento del ucraniano o de las lenguas eslavas, de esta obra. De modo que el gesto y la gestualidad por sí mismo constituyen un, un lenguaje completo que permite eh, comunicarse y dar a conocer una historia. Hay chistes que una parte es verbal y otras con gestos de las manos, y si no se observa con atención los gestos de las manos, no se puede entender ese chiste. De modo que la gestualidad es fundamental, y como ya se dijo, no voy a entrar a, a redefinirla porque se ha dicho ya, eh, es algo absolutamente espontáneo que complementa el lenguaje. Eh, las afirmaciones, las negaciones, los estados anímicos de ira, de alegría, de relajación, tiene mucho que ver con el lenguaje. Hay una autoridad mundial sobre este tema que se llama Paul Ekman. Es uno de los mayores estudiosos del rostro humano y de sus gestos. Él colaboró con la compañía Disney cuando esta compañía hizo una película sobre las emociones. Una película de mucho éxito que a través de caricaturas se daban a conocer las emociones. Esto fue hace algunos años y Paul Ekman eh, asesoró a los dibujantes y a los creadores para los gestos y toda la gestualidad de estas caricaturas. Por el momento, quedo aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Bueno, pues comenzamos una segunda ronda nuevamente con René.
3: Bueno, eh, eh, es muy interesante todo esto porque justamente eh, las expresiones gestuales muestran realmente lo, lo que uno, eh, o sea, en la, lo que los individuos eh, tratan de, de, de decir y muchas veces delatan, porque eh, ¿puedo, puede una persona decir, tiene frío? No, no, y el temblor inevitable, la palidez, eh, la, la actitud del cuerpo, está mostrando que tiene frío. O lo mismo que las mentiras, como decía bien Jorge, en la parte judicial, eh, por eso los detectores de mentiras, porque realmente la persona puede tratar de, de forzarse a estar impasible y sin embargo, eh, por más que reafirme una, su mentira, este, lo, lo delata la mirada, el temor, porque eh, ¿qué pasa la verdad? Eh, de, y... De, es mucho más fácil que la parte inconsciente sea la que manifieste todo esto gestual, las actitudes, lo gestual. Por eso es que esto se puede eh, modificar y existen estrategias estrategias para que muchas personas a las que les interesa o la comunicación eh, social, a los que les interesa interaccionar y quedar bien con los demás, a los que se encuentran en una situación donde les gusta agradar ...en su presentación... Eh en lo, pues, lo posible de eh, estudiar ciertas estrategias a través de la expresión corporal, a través del estudio de mimos, teatro, eh, significaciones, donde se les enseña gestos, actitudes, este, como por ejemplo eh, la postura del cuerpo, lo más seguida posible, movimientos suaves y lentos, acompañar lentamente o suavemente con las manos lo que se conversa, eh, tratar de encontrarse con la mirada de los demás, Tratar de sonreír. Eh, suavemente, no dejar de sonreír mientras se habla y se comunica, eh, poner las palmas hacia adelante, tener el torso en lo posible descubierto si se tiene una chaqueta o algo así, mostrar una blusa hacia abajo eh, o una camisa que demuestra mayor actitud eh, las, las piernas eh, firmes, una buena postura erguida y en lo posible no balancearse ni moverse de más este, no desplazarse tanto de un lado hacia el otro y ser claro y preciso en las expresiones. Como decía recién eh, también María Eugenia, lo importante del paralenguaje, la importancia del paralenguaje, que es eso de los silencios, los espacios, que también son importantes en la expresión, cómo respirar, eh, eh, cómo el, el, el tono o el timbre de la voz, la voz clara. Todo eso también se explica mucho en oratoria para poder este, hacer una buena comunicación, independientemente de lo que se diga, independientemente de lo verbal, sino todo, también acompaña lo gestual, que es el paralenguaje. Ahora, ¿qué pasa? Y acá quiero hablar y explicar qué pasa con aquellas personas que son ciegas que jamás en su vida vieron. O sea, no tienen idea en su vida de lo que es la forma, lo que es el color, lo que es la luz, nada. Nunca han visto nada. Nunca han visto gestos, no han visto miradas, no han visto una postura, no han visto cómo se para una persona, no han visto cómo se mueven. Pueden intuir porque tocan a una persona y saben cómo se están moviendo los brazos. Ellos mismos se dan cuenta. No es que están totalmente ajenos, pero no están viendo cosas, entonces muchas veces las personas ciegas no cuidan eso, no cuidan su postura entonces tienen un balanceo continuo es muy común en los hijos que se balanceen hacia adelante y hacia atrás, es muy común el nihilismo, que es, es tomarse los ojos y rascárselos rascárselos porque hay como una molestia, y tienen como esa situación de, de estarse todo el tiempo hurgándose los ojos, tienen eh, una forma de dar la mano muy débil, no, no firme, y tratando de buscar la mano, porque no saben dónde está la mano del otro, entonces tantean, y a lo mejor alguien les alcanza la mano y se las da, entonces, no es una mano firme, así eh, justa y directa la que se está entregando. Eh, no, no cuidan su postura ni su aspecto. Una cosa que es muy importante es eh, la, la presencia. Eh, también eso hace a la comunicación eh, no gest eh, gestual o no verbal, que es la forma de vestir, la elegancia. Eh, la gente observa todo eso, si la ropa es nueva, si está en la moda, si combina bien los colores, los tonos, si la ropa está limpia, como está atrasado, está bien planchado, si está bien, eh, para que todo lo que marca también su presencia, su imagen, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El niño, desde que es pequeño y cuando es adolescente mucho más y empieza a estudiarse y va formando su personalidad, se mira mucho al espejo muchísimo, y, y hace gestos y en movimientos, las chicas se estudian, giran sus polleras, eh, se ponen moñas en el pelo, o travitas, o se hacen colitas, o se pintan, o se tatúan, o porque o los tatúan, ¿por qué hacen todo eso? Porque tratan de mimetizarse con sus padres, o de, o de ubicarse, o sea, de, de, de marcar con su físico, con su cuerpo, y con sus gestos y sus actitudes, acompañar un deseo de Demostrar su personalidad o qué quieren comunicar. Y el ciego todo eso se lo pierde. Entonces puede enterarse a través de lo que comuniquen los demás, pero no lo ha visto. Entonces pienso que es muy importante que las personas que acompañan a, persona, a los ciegos, familiares, directos, con amor, le vayan instruyendo a la persona ciega en esas cosas. O los acompañantes terapéuticos. Párate bien no toqué ciertas partes, porque muchas veces los ciegos, al no ver, yo, me han contado, por ejemplo, eh, docentes terapéuticos en la parte de ciegos, que los niños cuando están en las escuelas de ciegos, eh, están en los actos, por ejemplo, como ellos no ven, eh, hay una, una suerte de no darse cuenta que los demás sí los ven. Entonces suelen meterse de en la nariz, se rascan la oreja, eh, se, se, se rascan las zonas genitales. Entonces tiene que estar la maestra al lado explicándole cuáles son las normativas sociales eh, y eso es parte de la enseñanza. De la drogar y de la enseñanza, si no hay educación en el hogar, de las escuelas, para dar el apoyo y formación a ese niño y a ese adolescente para que sea una persona eh, de bien en lo social, para su propio bien, para que pueda desenvolverse en lo laboral o en lo social, en sus relaciones y no se sienta, se sienta menos discriminado. Es muy importante porque hay ciertas reglas que tienen que ver con lo social. Entonces, eh, Tocarse menos posible la cara, para las personas que ven como para los que no ven, también habla de una buena presencia gestual. Entonces, hay que enseñarles a no tocarse el rostro, a no tocarse en general el cuerpo, a tratar de mantenerse limpio, bien trazado, a tratar de, eh, si no pueden encontrarse con la mirada de los otros, porque encontrarse con la mirada de los otros ayuda mucho al lenguaje, muchísimo. Y una de las cosas más tremendas, y lo confieso, que yo he sentido perder, cuando perdí la vista, fue el perder la comunicación visual. La comunicación visual para mí ha sido muy importante, porque a través de una mirada, una persona puede expresar amor, desprecio, bronca, eh, alegría, eh, ternura, emoción, mu muchísimas sensaciones, eh, ensoñación, y eso, y encontrarse con el otro. Eh, hay veces que el, el, la mirada es un idioma directamente, se pueden decir muchísimas cosas con la mirada y eso que no lo va a tener el ciego por lo menos puede enseñársele a un ciego muchísimas pautas interesantes para que haga una mejor comunicación social eh, o con el entorno y a las personas que ven también, a veces, si no están educadas, no, no saben estas reglas. Entonces, también, se mueven, si quieren buscar una, una, una parte laboral, quieren encontrar trabajo, también es importante que se les enseñe todas estas técnicas y estrategias, para que no queden, de esta manera, muy expuestos y mal este, mal dispuestos ante la sociedad. Quedo uh -huh. aquí. Hilario.
2: Pues fíjate, me abonas el campo totalmente. Vamos a ver. Lo... Lo primero que yo leí con respecto al lenguaje no verbal fue el libro de Flora Davis, que casi todos habéis leído seguro, o Flora Davis o Flora Davis, que es un libro antiguo. Y luego después leí eh, más cosas de Humberto Eco, que como ha dicho, me parece que María Eugenia y Juan Carlos, eh, Humberto Eco es un gran semiólogo, un gran simbolista y es fantástico, es buenísimo, en todo, en, cuando escribe novelas, cuando escribe ensayos, eh, el tío es fenomenal. Bueno, efectivamente, eh, lo de René, efectivamente, los ciegos tienen poco lenguaje gestual, muy poco, o ninguno, a veces ninguno, ¿eh? pero sí tienen un gran lenguaje corporal, tienen un gran lenguaje corporal, y, mira, a mí la vida me ha quitado la vista, pero me ha dado todo. Yo no puedo quejarme, por ejemplo, de mi relación con las mujeres. Mi propia mujer lo sabe. No me puedo quejar. Mira, ahora soy viejo y soy ciego. Y cuando tú te sientas en un sitio y viene alguien a sentarse a tu lado, cuando se da cuenta de cómo eres, se va. Eso es una forma de lenguaje. Y dice, es que tú eres muy susceptible y te picas enseguida. No, 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 no en absoluto, sé lo que estoy diciendo. <coughs> tú estás en la iglesia o, estás, eh, o vas en el tren o tal, <coughs> y la gente no se sienta a tu lado. Si puede, te elude. Eso no sucede, no sucedía cuando yo tenía 20 años, 25 años, 30 años. Era distinto. Eso también es una forma de lenguaje. Es una forma de lenguaje. Mira, eh, el ciego tiene muy poco lenguaje gestual o ninguno. <coughs> en muchos casos, ninguno. Ahora, sí si tiene lenguaje corporal, como todo el mundo, y tiene un gran lenguaje... El ciego es rico en lenguaje corporal, René. Es rico, mira, verás. Yo he ido, yo no pensaba, mira, yo he echado el tarot <ríe> muchos años como una actividad marginal, por supuesto que yo no he vivido de eso, y eso lo sabe Paqui, lo sabes tú, Juan Carlos, también, pero yo he echado el tarot como una actividad marginal porque me ha gustado como he tocado el piano, como una actividad marginal, y bueno, pues y no, no, pero esas son actividades marginales que vienen muy bien, son como hobbies que, te, que vienen muy bien. Pero mira, yo por ejemplo he ido en el tren, y seguro que os ha pasado, al bueno, no sé, yo soy ciego de nacimiento, y a lo mejor una chica se ha sentado enfrente, y eh, suceden tres cosas con la gente. Hay veces que tú te sientas al lado de alguien y te es indiferente, absolutamente indiferente. Entonces no hay ninguna comunicación. Hay veces que te sientas al lado de alguien y hay una comunicación de rechazo, de rechazo mutuo. Y hay veces que te sientas al lado de alguien y hay una atracción mutua. ¿Cómo sabemos que hay una atracción mutua? Mira, tú te sientas enfrente de una chica, ahora no, ¿eh? Y esa chica eh, está, probablemente sabe que no ves, seguro. Hay veces que no. Pero muchas veces sí. Yo, por ejemplo, soy un ciego que no puedo disimular mi defecto. Y, no obstante, no me quejo. He tenido una vida plena. Y esa chica se sienta enfrente de ti y lo primero que hace es moverse. Ya es una comunicación. No deja de moverse. Empieza a segregar. Diréis, qué bestia. No, empieza a segregar hormonas, y huele, no huele a sexo, huele a mujer, es distinto, huele a mujer, no a sexo, necesariamente, no, no, huele a mujer, y hay veces que se produce el contacto físico, se produce el contacto físico a través de las rodillas, a través de la ropa, a través de que pone un pie en tu asiento, que no tiene por qué ponerlo, y entonces tú tienes que abrir las piernas, porque claro, o o pone el pie encima de ti, o, o la dejas que ponga el pie donde quiera. Yo le dejaba que pusiera el pie donde quiera, donde quisiera. Entonces, eso es lenguaje no verbal, y es lenguaje no gestual. Es lenguaje puramente corporal. Los ciegos no pueden tener lenguaje gestual porque no ven, no imitan. El lenguaje gestual viene de pequeño, viene de la cuna, y es imitativo. Y luego se hace suyo, la gente hace suyo ese lenguaje. Eso el ciego no lo tiene, no lo puede tener, no lo puede tener. Por supuesto, esos tocamientos que tú dices de las narices, de los ojos y tal, esos son tics, esos son tics que los ciegos lo tienen, porque no ven, no se distraen, y entonces se tocan a sí mismo, o están jugando con algo que tienen en la mano, etcétera, etcétera. Hay un lenguaje no verbal que tienen los sordomudos del mundo hispano que es un alfabeto manual que inventa Ponce de León y los mudos hablan con ese especie de alfabeto manual entre ellos y a la gente entre la gente que no que sabe ese lenguaje, por ejemplo, a los ciegos de mi generación en el colegio nos enseñaban esa forma de lenguaje, de manera que yo me he encontrado con mudos en distintos sitios y me han dicho, ¿puedes hablar? Y yo les he dicho, pues sí, sí puedo hablar. Es un lenguaje no verbal. Ese no es un lenguaje corporal, evidentemente. Y bueno, no me quiero enrollar, solo quiero decir una cosa, Paqui. Dicen los chinos, que son los que lo dicen, que una imagen vale por mil palabras, dicen los chinos naturalmente en su cultura pues eso tiene un significado. Eh, hoy el lenguaje es cada vez más ideográfico, más icónico, más emoticono, más emoticónico. Eh, hoy en los WhatsApps muchas veces no se no se expresa con palabras, sino se expresa con emojis, con emoticonos, con gestos, con cosas, con señales, con signografía, cada vez más, cada vez más. Eso es cierto. Eso los ciegos tampoco lo hacemos porque no podemos hacerlo. Y no quiero hablar más porque entonces no. no. Yo di, quiero decir una cosa, la palabra es poderosa. Es más poderosa que el gesto. Nada más.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues continuamos con María Eugenia.
4: Este tema da para tanto, de verdad. Y es tan interesante todo lo que estoy escuchando y aprendiendo. Y entonces pensaba también, por ejemplo, en Humberto Maturana, que, que, de quien uno aprendía tanto, ¿no? Y cuando él hablaba del lenguaje, siempre indicaba que el lenguaje, el lenguaje palabras, era una de las señales de la humanización de esa especie que se volvió animal humano. Y lo aclaraba diciendo que todos los demás seres se comunican, por supuesto que sí, y en ese sentido tienen lenguajes. Y hay lenguajes que son eminentemente corporales, gestuales también, tonos, gruñidos. Pero Maturana explicaba que cuando el animal trascendió el instinto, que es el animal humano, y entonces ya no solamente depende del instinto como guía, empieza a tener que generar otra forma de comunicación, que empiezan a ser las palabras. Y una cosa que él señalaba era que desde el punto de vista práctico y mucho de lo que vemos en nuestros hermanos animales, que no son humanos, entonces la comunicación se da para lo que es el apareamiento, para organización de, de las manadas o de los grupos animales que sean eh, gruñidos, comportamientos diferentes. Pero para ya expresar abstracciones, cosas diferentes a simplemente lo que el instinto iba a indicar, ya se necesitaba algo diferente. Y, hay, y por ejemplo, para amar en la forma humana, teniendo ya un sentido más evolutivo que lo que era antes cuando era simplemente una especie animal, ahí empieza el lenguaje de la palabra. Juntando lo de Maturán entonces con Barnett Pierce, por ejemplo, él hablaba mucho de algo que teníamos que tener siempre en cuenta. En lo macro, como son naciones, comunidades que se enfrentan, partidos políticos, etcétera, pero no es diferente con los individuos. Y él decía es importante entender que en comunicación es más importante lo que entiende y recibe el receptor que lo que expresa, el que emite el mensaje. En términos de comunicación, entonces, esto a nosotros, por ejemplo, en psicoterapia sistémica, en grupos, en familias, el individuo en su desempeño con su entorno, una cosa para tener óptima salud tiene todo que ver con comunicación, porque el cuerpo también se comunica con el sentir. Yo por eso siempre digo que el cuerpo es el lienzo del alma y expresa también lo que está pasando. Volverse un comunicador eficaz y generalmente en las dificultades que tienen los individuos y si lo vemos en consulta, una de las tareas es empezar a mejorar su capacidad como comunicador para que lo que yo quiero expresar a través de todos mis filtros adquiridos en la vida tiene que atravesar los filtros del que me está escuchando o es el receptor de lo que yo digo, tratar de acercarme lo más posible. Pero también es muy interesante lo que se señala aquí con, con respecto a esto y es la comunicación de uno con uno mismo para tener este tipo de coherencia. También hay una cosa muy interesante que señala Edward T. Hall en el lenguaje silencioso y es como también lo no verbal también es cultural y hay gestos, ademanes, cosas faciales y corporales que pueden tener sentidos muy diferentes según las culturas. Cuando yo viví en Israel me acuerdo que inicialmente me sorprendía un gesto que se hace apretando los dedos de las manos y moviendo la mano entre nosotros en Colombia y creo que tal vez en otras partes, al hacer ese gesto a otro, es como decir, carambas, es un descaro lo que estás diciendo. La primera vez que yo vi a un israelí que me hacía eso y yo no entendía, me explicaron en Israel ese mismo idéntico gesto, significa, por favor dame un momento, espérame. Entonces, vamos viendo cómo toda comunicación va a tener también interpretaciones según las culturas, y por eso aprender más de un idioma enriquece tanto, y al hacerlo tenemos también que acompañar lo verbal con la comunicación no verbal de las diferentes culturas. Culturas. Por último yo diría una cosa que también es muy importante y que tal vez escuchando a Hilario me hizo pensar mucho en eso, que es la comunicación con los demás sentidos y en ese sentido yo me he interesado mucho por Helen Keller y lo interesante de Helen Keller que era sorda y ciega, entre otras cosas leyendo a Helen Keller aprendí a no decir sordo mudo porque el sordo es sordo pero no necesariamente mudo. Y yo no lo había pensado. Pero lo interesante fue la forma en que ella pudo empezar a tener alguna comunicación con su maravillosa acompañante que le empezó a ayudar, fue a través del tacto. Y el tacto empezó a ayudarle a entender. Y lo primero que comprendió, para empezar, con signos y señales a través del tacto, fue lo que era el agua. Eso fue la primera cosa de Helen Keller. Entonces, cuando, cuando vamos entendiendo esto y vemos el desarrollo, por ejemplo, del olfato, fue muy interesante, Hilario, expresando lo que es el cambio del olor. Entonces, para los videntes que muchas veces eh, eh, pues, se sienten, eh, que están amparados porque tienen todos sus sentidos y tal, a veces pierden de vista que no han aprendido la comunicación de los demás sentidos que es primordial, sobre todo cuando hablamos de la comunicación no verbal. Ahí lo dejo. Bien, Juan Carlos. Bueno,
5: pues efectivamente, Hilario, hay un libro, el libro de Flora Davis, es muy interesante. Lo leí hace muchos años y lo tengo como referencia porque es un, bueno, yo se lo recomendaría a todos nuestros oyentes, es una maravilla, ¿no? Bueno, pues voy a hablar un poco de la teoría gestual. Es verdad eh, lo que decíais vosotros. El signo lingüístico es arbitrario. Es un signo que sabéis que tiene un significante, que es la, la parte acústica, y luego tiene un significa, el significado que es la parte real, que es la que se representa dentro de nosotros, dentro de nuestro interior. ¿Por qué ese, este tipo de... Tiene, es arbitrario? Bueno, pues porque no hay una relación, digamos, efectiva entre lo que es el significante y el significado. De hecho... Tenemos palabras en otras lenguas, como book, eh, que es libro, con diferentes significantes, pero con el mismo significado. ¿no? Bueno, Basándome en todo esto, diré que la teoría, esta teoría gestual postula que eh, la lengua, la lengua humana, eh, se desarrolló, de, efectivamente, como dicen muchos estudiosos, de los signos, los signos que eh, se utilizaban para eh, la comunicación simple dos tipos de, 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 bueno, de, de teorías de, de, de estudios apoyan esto o avalan esta, esta tesis. La primera dice que el lenguaje gestual y el lenguaje vocal eh, dependen de eh, sistemas neuronales, como decía antes, que se producen en el mismo corte cerebral, estamos hablando de las zonas de Broca y Wernicke, ¿no? en las que eh, bueno, pues están muy unidas la parte vocal y también la parte manual. La segunda dice que los primates eh, no humanos eh, pueden utilizar gestos como decía Mario Eugenia, lo estamos diciendo todos nosotros y, y símbolos para una comunicación eh, como mínimo eh, primitiva ¿no? y eh, bueno, y algunos eh, de sus gestos eh, se, bueno se asemejan a los que actualmente nosotros hacemos también por ejemplo esa postura que Ponen los chimpancés cuando están pidiendo ¿no? algo, extendiendo la mano, pues también la hacemos nosotros. Quizá es un, es un símbolo, un signo de algo que tenemos en común con ellos, ¿no? eh, Las cuestiones importantes de eh, estas dos eh, teorías ¿no? eh, gestuales es eh, por qué hubo un cambio eh, hacia la vocalización, es decir, por qué se produjo ese cambio hacia lo que fue la palabra, ¿no? Eh, nuestros eh, nuestros eh, hay una, la, una de las primeras es que dice que nuestros antepasados ¿no? eh, expresaron o expresaban eh, eh, usaban eh, más y más cada vez más las herramientas como decía en la otra intervención que tuve lo que produjo que eh, los signos gestuales pues dejasen de tener un valor más o menos importante pues porque no se podían hacer ¿no? y el segundo eh, la, la segunda dice que el gesto manual eh, bueno eh, requiere que eh, los emisores y como decía María Eugenia, estén al alcance también eh, visible eh, el uno del otro, evidentemente, ¿no? En, bueno, en muchos casos, a lo mejor, esto no se podía utilizar. Imaginemos, por ejemplo, que estaban eh, cayendo la puesta de sol, pues, cuando con la oscuridad no se podían manejar los, los gestos, ¿no? o en el follaje, o cualquiera, cuando entraban en la cueva, cualquier cosa de estas que produjese oscuridad. ¿no? Y la tercera, que es la que yo, apo la que sí. yo apoyo, es la teoría mixta, ¿no? que dice que, claro, que hubo un eh, lenguaje primitivo eh, que tuvo, digamos, un lugar o un origen de forma en parte gestual y en parte, claro, está de mimesis, de mimesis oral, no canción y danza. Esto lo vimos cuando hablábamos de la música, porque esos gestos, esas danzas rituales con gestos imitativos invocando a la divinidad también estaban dentro de lo que fue la evolución del lenguaje. no Y combinando estas dos, eh, bueno, pues nació esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, poco a poco el, el lenguaje se fue especializando, efectivamente, la parte abstracta y el ser humano fue necesitando más y más, cada vez más, digamos, eh, afianzarse en algo que fuese más convincente que los propios gestos para determinadas cosas. Por eso se va a producir este tipo de Comunicación. Hay una anécdota que a mí me gusta porque estoy escribiendo un, un texto sobre ello. ¿no? Imaginaos que un misionero inglés ¿no? con su mujer llegan a, una, a un lugar donde están los nativos ¿no? eh, en, en África y el misionero en una de las escenas le indica la boca y le dice que, que quiere comer y que lleva mucho tiempo andando y sonríe el jefe de los, de los indígenas, de los que viven aquí, los aborígenes, le dice que sí, que vale, que, que, le va a dar, que, como de, que le va a dar de comer y sonríe también con sus compañeros. En la siguiente escena están eh, comiéndose al, al misionero y a la misionera porque eh, la comunicación gestual tampoco se ha entendido. Quizá porque unos entendían que tenían hambre y los otros sí, decían, sí, sí, o vamos a comer y se los comen, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, Pati. Jorge. Quiero...
1: Complementar lo que se ha dicho, enfatizando algo que sugirió Hilario. Creo que todo gesto es un suceso corporal, pero no todo suceso corporal es un gesto. Así, por ejemplo, si una dama sonríe al varón que le abrió una puerta para que ella pase primero, estamos en presencia de un gesto de simpatía o gratitud. Pero también es un acto corporal porque se sonríe con los labios y con la boca, y la boca es parte del cuerpo. Incluso un gesto tan sutil, como una madre que mira con ternura a su hijo recién nacido y sus ojos brillan de dicha, bueno, pero ese brillo se produce en los ojos, y los ojos son órganos del cuerpo. De modo que todo gesto va a ser siempre corporal. Pero si un muchacho que va a rendir su examen de grado se pone a sudar ante la comisión, esa sudoración no es un gesto, es una reacción nerviosa, de nerviosismo, de ansiedad, de temor. Entonces, efectivamente, es una distinción interesante esa entre suceso corporal y gesto. Ahora, los gestos podrían clasificarse. Se suele decir que una persona que está enamorada tiene cara de bobo. Anda como atontado, no pisando sobre huevo porque está enamorado. Entonces, tenemos aquí eh, eh, gestos de este tipo, hay gestos de ira, de rabia, gestos de simpatía, y gratitud, gestos de alegría, gestos obscenos. Aquí en, eh, en Chile tenemos un jugador de fútbol llamado Patricio Yáñez, ya, ya no juega en cancha pero comenta en, en, en la televisión o en la radio, y hace muchos años cuando estaba en, su, en la cima de su popularidad, en un partido de fútbol Convirtió un gol Y caminó hacia el lugar Donde estaba la barra opuesta a su equipo Se cogió los genitales Y le hizo un gesto a esa barra Este gesto obsceno Pasó a llamarse aquí en Chile Hacer un pato yañez Porque lo hizo Patricio Yañez Y acá los patricios le lo dicen pato Por lo tanto se popularizó a nivel nacional Hacer el pato yáñez Cuando se quiere hacerle un gesto obsceno A alguien también hay gestos locales y gestos universales. Por ejemplo, el saludo nazi al Führer levantando el brazo y clamando por su nombre trascendió Alemania y se hacía en muchos países dominados por Alemania y es conocido mundialmente ese gesto. Entonces hay gestos por el contrario tan locales que un extranjero no lo entendería que visita esa localidad. Entonces, el, el código gestual que complementa el oral, yo diría que no es superior ni inferior a la verbalidad, ni esta es superior ni inferior a la gestualidad, sino que se complementan, no es una relación de competencia. Eh, Ferdinand de Saussure, el gran lingüista, ponía un ejemplo curioso, decía que el signo lingüístico es como una hoja de papel, si yo tomo una tijera y corto la hoja, corto simultáneamente el anverso y el reverso. No puedo separarlos. De modo que esta distinción que hacía Juan Carlos, esta distinción académica entre significante y significado, es bastante teórica pero nos apunta al fondo del problema. Eh, si yo cojo un lápiz, claro, puedo decir la palabra lápiz es la envoltura, el, signific el significante, pero el significado es el lápiz que yo cojo entre las manos y lo deslizo en la hoja de papel para escribir. Pero estas distinciones teóricas, en mi opinión, no apuntan al fondo del tema que estamos tratando, que es la gestualidad. La gestualidad es parte necesaria e inevitable del proceso comunicativo. Esta relación entre emisor, mensaje y receptor está indudablemente mediada por la gestualidad porque el mensaje desde que sale del emisor y llega al receptor puede ser alterado por múltiples elementos ah, por ejemplo un, eh, una puerta que se cerra violentamente cuando están hablando se asusta uno y suelta un garabato eso puede alterar el mensaje Enseguida, los gestos que hace el emisor para enfatizar una frase, por ejemplo, con las manos, movimientos de energía, para aclarar la importancia que para él tiene esa frase. Entonces, repito, no se trata de cuál es superior, cuál es inferior, sino que son necesariamente complementarios y se enriquecen así mismo y por el momento quedo aquí uh
0: -huh. pues ya a modo de resumen o sea que eh, ya tiene que ser esta tercera intervención breve porque ya llevamos una horita ¿eh? así que volvemos otra vez con René
3: eh, ya que Juan Carlos ha estado hablando sobre las áreas cerebrales quería hacer un, un comentario eh, que de investigación que se ha hecho con, con, con muchachos y niños ciegos que es muy interesante que um, se ha estudiado cómo en la corteza cerebral, en la área 17 broma, o sea, en la área occipital, en la parte posterior, eh, teóricamente, si sí, a través, ustedes saben que la vía visual es a través ¿no es cierto?, de la captación en la parte posterior del globo ocular, la retina, que capta la imagen y que se transmite por los nervios ópticos, hace un entrecruzamiento en el quiasma óptico a la altura de la base del cerebro, y después se van las cintillas ópticas hasta la parte posterior del cerebro, donde se representan, ahí todo se, se distribuyen todas las fibras nerviosas sobre el área occipital, esta corteza se, de, del cerebral, eh, recibe, procesa e interpreta lo que se percibe como imagen se supone que si una persona es ciega de nacimiento nunca recibió un estímulo esta corteza podría estar atrofiada y se han encontrado con la sorpresa de que la corteza cerebral puede estar normal eh, totalmente normal es decir, no necesariamente tiene que estar atrofiada entonces empezaron a entender cómo eh, podía tener relación esta situación y es porque el sistema límbico que es la parte de básica del cerebro que mm, capta todas la, las emociones el aprendizaje, la memoria y todo lo que es este eh, la asociación de todo lo que es captado a nivel visual a nivel auditivo eh, a nivel de, la, de, de recuerdos a través de los sueños y la interpretación y asociación de todos los fenómenos sensoriales eh, a través del ciego, a través del tacto y a través del oído y a través de todo lo que percibe, a través de las sensaciones sinestésicas este, y propio cinéticas y, y táctiles, eh, directamente tienen tal idea del entorno y de los recuerdos y de lo auditivo y todo tal tal recuerdo y todo que eso eh, se asocia con el área visual con las cintas eh, ópticas que no ha visto no han usado jamás la captación retiniana pero tiene mucho que ver con el sistema límbico y se representa en el área occipital de otra forma que interpreta lo que a través de la, de la captación y tacto de las formas interpreta los objetos e interpreta las cosas, de esta forma que en el área occipital tiene una representación. Esto lo, lo traigo a colación para que entendamos un poco de que también los ciegos de nacimiento pueden tener gestos y actitudes este, por eh, ciertas. Este, eh, captaciones que tienen del entorno. Y después quiero agregar una cosa importante que es este, como dictamento, digamos, en lo que es el gesto sensual y sexual. ¿no? Eh, dentro de, sabemos, como hemos hablado tema, otro, en otras tertulias, dentro de lo, del idioma, de la sexualidad, es muy importante lo gestual y lo, dentro de lo comunicacional, tanto a nivel de toda la multiplicidad de, de acciones que se pueden hacer con la cara, con el rostro, como también con el tacto. Entonces, autotocarse o acariciar al, al otro también tiene mucho que ver con la interpretación de esta
2: sexualidad.
0: Bueno, y quedo aquí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Lario.
2: Es que, eh, René, abundando en lo que dices, abundando en lo que dices que lo que no funciona es el nervio óptico lo demás funciona el nervio óptico no funciona entonces como no funciona el nervio óptico pues no funciona lo demás en mi caso aparte de que no funciona el nervio óptico es que hay una malformación congénita es decir, es que yo no tengo ojos ¿vale? o sea, mis órbitas oculares están vacías, no tengo globo ocular entonces pues ya el desastre es mayúsculo <coughs> Hoy, eh, una, mi madre probablemente pues hubiera abortado, porque el 96% de las mujeres que saben, por lo menos en este país, que saben que sus hijos vienen mal formados, abortan. Yo el otro día lo, lo, lo vi, lo leí, y me espanta, pero bueno, ese no es el tema. Eh... Simplemente quería decir lo siguiente. Dije antes que yo había echado el tarot y, y, y diríais otro bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver con lo que, con lo que estás diciendo? A ver, es que no me expreso yo bien, soy muy torpe. Eh, yo cuando echaba el tarot nunca dije a nadie que era ciego, no porque me importara, sino porque no venía al caso. ¿eh? Entonces la gente no lo sabe. Cuando la gente me ha dicho, mándame una fotografía, por favor, y yo le he dicho, pues mira, estoy en Google, en varios sitios de Google, tú entra a Google, pincha en Hilario Alonso, y ahí estoy yo. ¿Seguro? Seguro, seguro. Ah, pues muy bien, pues nada. Y algunos me han dicho, oye, ¿te puedo dar un ojo? ¿Te puedo yo dar un ojo? Generalmente mujeres, ¿m? chicas, jóvenes, porque entonces era yo también mucho más joven. Bueno, y lo último que quisiera contar es que, tengo entendido, los sordos que hablan con lenguaje gestual, incluso entre ellos, un sordo alemán no se entiende con un sordo español, a no ser que sepa español. Y lo último que quisiera, que quisiera decir es que eh, yo entiendo que la palabra es poderosa, yo no digo que sea inferior o superior, digo que es muy poderosa y que los gestos no se registran a no ser que se fotografíen. La palabra, si es importante, se registra gráficamente porque luego se puede verbalizar, nada más. Uh
0: -huh. María Eugenia.
4: Bueno, yo creo que es importante aclarar algo para los que eh, trabajan y, y los psicoterapeutas. Nos, eh, somos parte de eso. Eh, en, al, en cosas en donde la comunicación es un punto central, no se habla, por supuesto, de ninguna competencia, ni de superioridad o inferioridad. Eso jamás sería, sería lo que se trata de expresar. Simplemente lo que se ve y se entiende es que en términos de comunicación es mucho más lo que se expresa no verbalmente que lo que se, que se expresa verbalmente. Eso no significa que algo sea mejor o peor, superior o inferior, porque eso es dar una, una connotación que confunde y que no quiere decir nada. Pero simplemente llama la atención que la mayor parte de la comunicación no es verbal. Entonces, una forma de volvernos mejores comunicadores, de hacer una comunicación más eficaz, que como también señalaba Jorge, es que la dificultad es que nos comuniquemos. Eso lo decía mucho Maturana también. Deberíamos sorprendernos de que siquiera sea posible, porque lo que yo trato de expresar tiene que pasar por todos mis filtros, mis ideas, etcétera, y lo que recibe el otro también. Entonces es maravilloso que logramos entendernos de alguna manera, pero también esa difi esas dificultades a veces causan los conflictos que cuando se pueden aclarar lo que el uno quería decir y lo que el otro está entendiendo, a veces es la solución, como decía Barnett Pierce, de conflictos inclusive internacionales. El hecho de que el, 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 libero, eh, perdón, el lenguaje de signos de los sordos es distinto según los idiomas es absolutamente cierto. Está el alemán o el francés o el español, el, lo que ustedes quieran. Son tan diferentes como pueden ser los lenguajes hablados. Y por último diría yo que Oliver Sacks, el neurólogo tan sumamente interesante que ha hecho unas obras tan importantes para ayudar a entender lo que neurológicamente nos pasa como humanos y lo que eso significa en mil formas. Eh, se interesó mucho por el lenguaje de los sordos pensando inicialmente que tenía grandes limitaciones. Y lo que encontró fue un lenguaje que a veces, ahí sí, según dice Sachs, superaba la posibilidad por el lenguaje nuestro es lineal. Yo digo una frase, una palabra detrás de la otra y la acompaño con mis gestos. En el lenguaje del, eh, de los sordos, no el lenguaje de leer los labios, que es parte, también no lo hemos mencionado, pero es parte de la comunicación para los videntes, pero en el lenguaje de los sordos, que es con las manos los gestos y que difiere de, 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 de uno a otro, ahí hay un lenguaje que no es lineal, sino que simultáneamente se pueden expresar muchas cosas con el gesto, el movimiento, etc. Y escribió un libro muy interesante que se llama en inglés Seeing Voices, o sea, Voces que Ven. Es muy interesante, entonces, yo simplemente cerraría esto diciendo cómo, en términos de comunicación, en lo verbal y no verbal, y les diría, pues, a nosotros que estamos conversando acá, y a los oyentes, examinen un poco cómo cada uno, cómo soy yo como comunicador. Y una parte fundamental en esto es aprender a escuchar. No lo hemos mencionado mucho, es casi tema para una tertulia. Pero la mayor parte de nosotros, si nos fijamos bien, no escuchamos muy bien, no escuchamos tanto. Generalmente creemos saber lo que el otro va a decir. Y cuando lo dice, nosotros interpretamos lo que pensábamos que el otro iba a decir o comunicar en la forma en que sea. Este es un lindo tema para mirar por dentro y nos puede ayudar a mejorarnos como seres humanos con nosotros mismos, pero ciertamente en nuestras relaciones.
0: Juan Carlos.
5: Bueno, pues voy a terminar mi intervención diciéndote, Jorge, yo... He dicho que mi teoría y como lingüista, te lo digo, eh, me he pasado muchos años estudiando el tema. Y creo que la, la comunicación, o sea, lo que es en, en sí es... Eh, bueno, el sentido de la comunicación está en eso, en intentar comunicar algo a alguien. Y efectivamente en todo lo que es la comunicación, pues hay diferentes elementos que intervienen, como bien sabéis. Y claro está que el, que el contexto, el, el canal, dependiendo de muchas cosas, puede salir una comunicación u otra, ¿no? Yo en cuanto a la comunicación no verbal diría que... La comunicación gestual. Tampoco hemos hablado de la risa, que la risa en el ser humano eh, no es no una, es una risa que se puede fingir, es decir, estamos hablando de que la risa y el, y el, el habla, el gesto dieron como resultado también eh, nuestra composición, nuestra composición que no es solo eh, digamos habla es bien gesto, es también risa, es también movimiento. ¿no? Eh, digamos que la, la, la mente de, del ser humano se fue desarrollando en cuanto bajó de, de, de ese árbol y empezó a mover sobre todo el pulgar. El pulgar nos ha hecho que tengamos unas emociones distintas a pesar de que la gente dirá, oh, el pulgar no el pulgar que nosotros movemos de la forma que lo movemos, tiene mucho que ver con nuestra forma de eh, andar, nuestra forma de comportarnos nuestra forma de ser porque fue el pulgar el que dio el paso del Homo habilis a lo que fue el Homo sapiens no en cuanto a la comunicación no verbal, pues sí es, es verdad, hay muchos gestos que son increíbles, por ejemplo, cuando una persona dice no y mueve la cabeza pues está acompañándose del gesto o cuando una persona, por ejemplo, dice te amo y está mm, desviando la mirada porque no quiere mirar la mirada de, 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 de la pareja, la que está diciendo te amo y eh, la desvía para otro sitio, bueno, pues eso también es un gesto importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un gesto de no estar seguro, de seguridad. Hay muchas cosas que ya digo que nos hacen eh, utilizar esos, esos gestos que en ocasiones son bueno, en ocasiones, yo diría que en muchas ocasiones son universales, por eso digo que hay un lenguaje perdido que deberíamos recuperar, es ¿eh? recuperar mira, hay países, por ejemplo, que hablan con las manos, Italia, los italianos hablan con las manos, y lo vemos siempre ¿no? se mueve mucho eh, nosotros, los españoles, los latinos a lo mejor también hablamos un poco con las manos no tanto, como pueden ser lo, los italianos ya digo, porque es increíble ¿no? y eh, otros países otros países eh, utilizan otro tipo de, de, de forma, los Ingleses, que son más flemáticos, pues sí, utilizan más la palabra y los gestos a lo mejor son menores. Hablabas de Hitler y de los movimientos de, de la mano de, de, los, de los nazis, pero es que también el mensaje de Hitler cuando hablaba no solo era la voz, era acompañado con unos gestos de, de manos tremendamente fuertes para que la gente lo siguiese también de forma visual, que era también lo que acompañaba a, ese, a esa forma de, de hablar tan dura, ¿no? bueno, eh, creo que el gesto es importantísimo en el ser humano claro que sí, como es la palabra Hilario, la palabra es poderosa evidentemente, la palabra es, es lo que nos hace tener pues eso, concepciones mucho más importantes y superiores y nada más, lo dejaría aquí Paqui. Uh
0: -huh. pues ya finalizamos con Jorge
1: Hilario hablaba de estas madres que cuando vienen malformaciones deciden abortar, es algo bastante triste y daría lugar a otra tertulia Soren Kierkegaard era medio jorobado cojeaba y se movía con bastante torpeza por fortuna su madre no lo abortó bueno, vuelvo a la gestualidad esta circunstancia de que el, el lenguaje de señas alemán es distinto al lenguaje de señas español confirma cuán ligado está el código gestual al código lingüístico verbal cómo se vinculan y complementan. También es interesante observar lo que sugería Juan Carlos no respecto a los italianos. Efectivamente hay una relación íntima entre el código gestual y la idiosincrasia de los pueblos. Los pueblos eh, latinos somos más gesticulantes que los pueblos sajones y los pueblos nórdicos. Efectivamente hay una relación ahí que también sería interesante estudiar desde el punto de vista psicológico, neurológico y antropológico lo importante es que la gestualidad enriquece el lenguaje oral y sí se puede registrar y se registra Hilary se registra en el cine, en la televisión en Instagram, en la fotografía y en los videos en la actualidad es común lo veo con mi hija con sus pares, que se envían videos. Ya no es solo el decir, hola, estoy bien, ¿cómo te va? Videos. Y en esos videos hacen mucho, eh, muchos gestos, risas, movimientos de brazo y movimientos corporales. De modo que hay en la actualidad un amplio registro de la gestualidad. Y probablemente hacia el futuro, eh, a través del mundo digital va a adquirir cada vez más importancia en la gestualidad y, por desgracia, puede retroceder la oralidad. Eh, en la actualidad, oír hablar a muchos jóvenes es bastante lamentable. Su expresión oral es bastante deficitaria. En cambio, su expresión visual es muy potente. En videos, en Instagram, en distintos soportes digitales. De modo que habría que ver qué va a pasar en el futuro con estos códigos de comunicación. Quedo aquí.
0: Muy bien, pues ya hemos finalizado esta tertulia. Una vez más ha sido muy interesante. y Eso espero que los oyentes estén de acuerdo con nosotros. Y al menos nosotros así lo hemos preparado, pensando que pueda ser de interés para todos. Vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto, que son, por un lado, el correo tertulias@eiberoamerica.com y además también está el Twitter Iberoamérica, con las iniciales, i e, y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí eh, empleando todo este rato para desarrollar esa temática y a los oyentes también por la atención que nos prestan semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.